0: Então é 1 Samuel, capítulo 16, e a gente vai ler do versículo 1 ao 13. Então diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel, até quando é, terás dó de Saul, tendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem eu te enviarei a Gessé, o Belemita, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. Mas Samuel disse, como poderei ir? Saul descobrirá e me matará. Então o Senhor disse, leva contigo uma bezerra e diz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Tu convidarás Gessé para o sacrifício e eu te direi o que deverás fazer ungirás um para mim aquele que eu te indicar Samuel fez o que o Senhor tinha dito ele chegou a Belém e os líderes da cidade foram tremendo ao seu encontro e perguntaram tu vens em paz? ele respondeu venho em paz vim oferecer sacrifício ao Senhor santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício ele consagrou Gessé e seus filhos e os convidou para sacrifício quando entraram Samuel viu Eliabe e pensou: "Certamente este é o ungido do Senhor". Mas o Senhor disse a Samuel: "Não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o Senhor olha, pois o homem olha para a aparência, perdão, mas o Senhor para o coração". Depois, Jessé chamou Abinadab, e o apresentou a Samuel que disse o Senhor não escolheu esse então Gessé apresentou Samar mas Samuel disse o Senhor também não escolheu esse assim Gessé apresentou sete de seus filhos a Samuel mas Samuel disse a Gessé o Senhor não escolheu nenhum desse e Samuel disse mais a Gessé estes são todos os teus filhos? E Gessé respondeu ainda falta o mais novo que está cuidando das ovelhas então Samuel disse a Gessé manda trazê-lo porque não nos sentaremos para comer até que ele venha aqui e esse mandou buscá-lo e o apresentou o Samuel ele era ruivo de belos olhos e de boa aparência então o Senhor disse levanta-te, unjo porque é este então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante de seus irmãos e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar? Feche seus olhos e peça ao Senhor que Ele possa usar essa palavra e de encontro ao que você está precisando ouvir, ao que você precisa que Deus é, fale contigo nessa hora. Pai Santo, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha, Pai, de encontro aos nossos corações nessa noite. Através da Tua palavra, ó Pai, que é fiel, ó Pai, que é eficaz, o Senhor possa vir e cortar o nosso coração. Falar, ó Pai, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. Nós te pedimos, no teu santo nome, ilumina nossa mente. Ilumina o nosso coração, ó Pai, para que nós entendamos, compreendamos o que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema que nós vamos trabalhar nessa noite é o desafio de não julgar pela aparência a situação que nós estamos vivendo. Nós assim como qualquer outra pessoa, julgamos o que nós estamos vivendo e agimos no momento que nós estamos vivendo aquela coisa, uma situação boa, ruim, porque nós temos pressupostos, nós temos uma visão de mundo por trás da gente. E o meio cristão teve alguns problemas que aconteceram que estragaram muito é, a, a identidade do cristão. Um problema muito grande foi a teologia da prosperidade. E também a época em que o Brasil viveu muito bem muito bem financeiramente, muitas pessoas tiveram ascensão social naquela época... e foi na época também que a teologia da prosperidade começou a alavancar... e o que muitas pessoas, provavelmente muitas igrejas, não aderiram a essa teologia... mas essa teologia criou no nosso imaginário social do crente... de que um crente ele é abençoado... ou ele está sendo é, tendo uma vida cristã que corresponde às expectativas de Deus... Quando aquela pessoa está sendo o quê? Abençoada. Quando tudo na vida daquela pessoa está indo bem. E por muitos e muitos anos a gente ouviu essas coisas. A gente chegou a ouvir também que se a pessoa estava em pecado, se tinha alguma coisa de errado na família da pessoa, era por quê? Porque a pessoa estava em pecado. Então isso corrompeu a nossa mente e muitas das vezes a gente começa a agir assim, a gente vê uma pessoa é, tendo uma, alavancando bem financeiramente na igreja, a gente acha que Deus está abençoando ela, e às vezes a gente vê uma pessoa que não está bem financeiramente, que o filho está se afastando, e a gente acha que Deus não está com ela, a gente tem esse pensamento, e a gente costuma julgar pela aparência o que está acontecendo na nossa vida por causa disso, então nós, cristãos, criamos esse, essa coisa por trás da gente, sabe? Essa visão de mundo. Então a gente tende muito a julgar sempre assim, uma coisa é boa e ruim, pelo que tá, pelo que a gente passou, pelo que a gente sempre ouviu. E é como eu falei, muitas vezes a gente não seguiu isso. A nossa igreja não seguiu isso, mas isso criou na gente. Porque a gente viu muitas pessoas ficando bem de vida, nessas épocas agora, para trás agora. Só que a grande pergunta é, e os irmãos que moram na China lá, que é um país perseguido? Que também é cristão. Será que Deus não ama eles? Tanto quanto ama aqui o pessoal do Brasil? E os irmãos que perderam as esposas porque lá na Nigéria onde é um país muçulmano perseguido as pessoas foram lá e mataram as esposas, os maridos. Será que Deus realmente é esse tipo de Deus que a gente pode, através da nossa oferta, através do que a gente faz, apaziguar a ira dele para que ele seja a favor de nós, será que o nosso Deus, e essa grande questão, e essa mensagem dessa noite irmãos, é uma mensagem em busca de entendimento para a vida, uma espiritualidade, preste atenção, que a gente vai viver a nossa vida no hoje e no agora, não é uma espiritualidade para futuro, mas é uma espiritualidade para a gente viver o momento, em tudo que a gente está vivendo, é isso que eu quero falar nessa noite, e isso estava na nossa cabeça por muitos anos, e aí a grande pergunta que eu falei, então essas pessoas aí, elas não eram abençoadas? Será que o nosso o Deus cristão é um Deus tão medíocre assim, que dependendo do que você faz para Ele, Ele vai te abençoar ou não? E isso fica na nossa cabeça para vida toda. A gente sempre pensa assim, ah, se eu for bem, se eu for a semana toda para a igreja, se eu orar a semana toda, Deus vai estar tá muito feliz com o que eu tô fazendo. Agora, se eu não fizer isso, Deus vai estar tá muito triste. E a gente começa a tratar Deus como se Ele fosse ingênuo como se ele dependesse da gente, como se ele não fosse um ser que é totalmente infinito, todo poderoso, que vê o futuro, que vê o passado, que vê o presente, que não varia, que é santo, que é reto, que é justo, que é bom, que é fiel, que nunca falha. Aí a gente quer tratar esse Deus com esse entendimento. Sabe? Então, é por, muito, por muitas coisas assim que nós vamos falhando na vida cristã, que a gente vai errando a mão. Porque a gente começa assim, se eu fizer mais agora, então Deus vai me abençoar. Aí a gente espera o quê? O momento ruim acontecer. Para quê? Agora eu vou me engajar na igreja. Agora eu vou participar das coisas dentro da igreja, porque a situação tá ficando feia para mim. Não tem jeito, agora eu preciso ir na consagração todo dia. E a gente vive uma vida espiritual como medíocre, querendo fazer de Deus um mercado. Eu, quanto mais eu der, mais abençoado eu serei. Só que lá em Efésios, capítulo 5, versículo 30, ele fala que nós somos membros do corpo dele. Então, assim, irmãos, quem é a igreja de Deus, quem é a igreja de Deus, não estou falando da instituição congregacional, batista e assembleia de Deus. Quem é a igreja de Deus está unido no corpo de Cristo. É carne da carne, sangue do sangue. Você está entendendo? Então, assim, a forma que Deus se relaciona com você nunca vai variar. Nunca vai depender do que você faz. Nunca. Nunca! Deus nunca vai estar tipo assim... Ah, essa semana tá muito bom... Olha como a Neide foi bem essa semana... Orou todo dia... Então essa semana a Neide merece um prêmio... Você está entendendo? E é assim que a gente trata Deus... Só que Deus está falando que nós somos membros do corpo dele... É carne da carne... Então você acredita que aquele que é dono do corpo vai tratar o corpo mal? E é isso que eu quero falar nessa noite... É como a gente viver o momento bom e o momento ruim com a mentalidade de Cristo, é não vacilar, é ter uma espiritualidade que vai fazer a gente viver o momento, é isso que o Senhor quer nos dar, é plenitude de vida, o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele vai para dar da vida e vida com abundância, só que não é abundância financeira, é abundância de vida, de como viver o momento ruim e o bom, é sabedoria, é eficácia de vida, é saber viver o momento, é como Paulo falou, eu sei o quê? Eu sei ter, bom, eu sei ter dinheiro e sei não ter, eu sei passar dificuldade e sei não passar dificuldade, e ele fala para gente se alegrar em todas as coisas, por quê? Por causa da mudança de entendimento que o Evangelho causa na gente, e tem um, uma, um, um filme, aquele filme Deus não está morto, que numa parte do filme, um rapaz que é bilionário, ele chega para a mãe dele e fala assim, a mãe dele sempre foi fiel, sempre participou das coisas da igreja e tal, aí ele chega assim, poxa, olha só, você foi fiel ao seu Deus a vida toda, olha como é que você tá. olha como é que está a sua vida, e eu aqui, ó, tenho tudo que eu quero, faço isso, faço aquilo, se eu quiser comprar isso, eu compro, se eu quiser fazer aquilo, eu faço, aí a mãe dele vira para ele e fala assim, é, é, pois é, o problema foi que o diabo te prendeu num cárcere que é bom demais para você sair, o problema é que a sua vida está tão boa, tão boa, tão boa, que você acha que isso é, é algo que Deus está te dando, que você está fazendo por conta própria, e é isso que nos engana, a gente tem essa coisa na nossa cabeça, e não era diferente na época de Samuel, não era diferente, o povo naquele momento, se você for ler o capítulo 8 de 1 Samuel, você vai ver que o povo queria um rei, só que ele não queria um rei como Deus queria estipular um rei, ele queriam um rei como os outros povos tinham, então eles foram criando um conceito de rei na cabeça dele que era bom, não, esse tipo de rei que é bom, é esse tipo de rei que a gente quer, e Deus falou para eles, olha só, não é assim, aí Samuel fica triste com isso, porque Samuel achava que estava rejeitando a ele, porque Samuel era um juiz e também um, um, um sacerdote, então assim, esse, o livro de Samuel se passa nessa época do juízo onde os juízes ali estavam ali governando Israel, uma situação muito ruim, sempre o povo em pecado sempre o povo fazendo coisa ruim é, desobedecendo a Deus e aí Samuel fica triste e Deus fala assim para Samuel Samuel, eles não estão rejeitando você eles estão rejeitando a mim então fica tranquilo e dá pra eles o que eles querem e aí é, Deus escolhe um rei segundo o plano do povo para mostrar pro povo e o que, que eu estou querendo dizer? Que eles também estavam criando na cabeça dele um imaginário do que é o bom. Isso aqui é o bom. É isso aqui. E Deus falou, ó isso aí vai dar problema. Mas vocês querem? Eu vou dar para vocês. E aí tá. Então, a gente não pode, e aqui eu quero terminar essa introdução, a gente não pode, na vida cristã, analisar o bom e ruim com uma visão de mundo mundana e muito menos com essa visão de muito, muitas das vezes que paira da gente, a gente precisa ter a nossa visão de mundo, de viver a vida a nossa espiritualidade pautada na palavra porque como eu falei você é membro do corpo dele então assim, Deus não vai tratar mal o membro do corpo dele entenda isso, é isso que precisa nos dar segurança, é isso que precisa nos tirar a ansiedade é isso que precisa nos dar é, autoestima não é uma afirmação de alguém nosso, da esposa, do marido, do, de alguém lá fora. Não é essas afirmações que passam, que não são santas, ou seja, que não tem continuidade eterna. Não é Deus falando para mim, para você. Você é um membro do meu corpo. Então não vou te tratar mal. Fica tranquilo. Viva plenamente o momento bom e ruim. E o povo tava desse tipo de gente. Tava com essa mentalidade. E aí, eu quero ver com vocês, nesse texto, três lições sobre como, hoje, no século 21 nós não julgarmos pela aparência é, o momento que nós estamos vivendo. Então, vamos lá. A primeira lição é a seguinte. Para vencermos esse desafio de não julgar pela aparência, é necessário manter a obediência. Leia comigo novamente, versículo 1 ao 4. Então, a primeira lição é manter a obediência. Manter obediência. Vamos lá. O Senhor disse a Samuel... Até quando terás dó de Saul... Tendo eu o rejeitado... Para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Gessé, o Belemita... Porque escolhi um dos seus filhos para ser rei. Mas Samuel disse... Como poderia ir? Saul descobrirá e matará. Olha só o que Deus está fazendo com Samuel. No meio de um reinado... Deus está falando para Samuel fazer uma coisa que não parecia normal olha só, eu vou lá ungir outro rei no meio de um reinado de uma pessoa, isso aqui não está parecendo estar tá certo e o desafio de Samuel nesse momento era manter a obediência porque a visão dele era a visão normal de todo mundo e é assim que é na nossa vida a nossa visão na maioria das vezes sobre o que a gente está vivendo agora, se é um momento bom ou ruim é o que todo mundo está vivendo, é o que todo mundo está achando ah não, porque eu não estou vivendo um tempo bom na minha vida Porque eu estou desempregado Ou porque é, o meu marido está me tratando assim um assado E muitas das vezes Deus está usando esse momento Que a gente está vivendo Para nos formar em mais de semelhança dele Porque esse é o objetivo de Deus O objetivo de Deus é nos formar a imagem de Cristo É criar um corpo saudável Maduro Deus não tem prioritariamente nenhuma obrigatoriedade com a gente de nos fazer felizes. Ele quer nos fazer maduros. Deus quer uma igreja madura para viver os momentos, para viver um momento bom, feliz, bem, tranquilo, pleno, e para viver um momento ruim, pleno também, porque é assim que a gente vai testemunhar lá fora. É quando as pessoas vêem que a gente está passando um momento difícil e não é que a gente não vai, é, é, a gente não se, diz, a gente fica triste, fica, mas a gente não se desespera. A gente não age como qualquer um age. É esse o tipo de testemunho que vai de encontro ao que as pessoas estão vivendo lá fora. É um momento de pessoas ansiosas, de pessoas depressivas. Isso está é, acontecendo, está acontecendo em todo lugar. Mas Deus tem uma resposta para a gente. E Ele continua. Então o desafio é manter a obediência. Continua comigo aí, ó. Versículo 2. Mas Samuel disse: Como poderei ir? Saúde descobrirá e me matará. Então o Senhor disse: Leva contigo uma bezerra, e diz, vim oferecer o um sacrifício ao Senhor, então Deus arruma uma, uma forma de Samuel chegar àquele lugar, para que ele não morresse então tu convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te direi o que deverás fazer ungirás para mim, aquele que eu te indicar, Samuel fez o que o Senhor tinha dito, versículo 4, ponto. a primeira parte é a primeira lição, e agora eu queria que você olhasse na sua Bíblia o capítulo 15 que é o capítulo anterior, versículo 21, olha para mim aí, dá uma olhada, porque o que vai acontecer no capítulo 15, irmãos? Olha para mim aqui agora um minuto, olha o que vai acontecer no capítulo 15, Deus vai falar para Saul ir lá contra o exército dos amalequitas, e matar todas as pessoas e todos os animais, aí Saul vai fazer o seguinte, vai lá, vai vencer a guerra, só que ele vai fazer umas coisas que Deus não mandou fazer, ele vai trazer o rei, é, vai trazer o rei deles preso e vai pegar os animais vai falar assim, e vai querer oferecer os animais bons que tinham lá e vai querer oferecer em sacrifício ao Senhor, aí olha o que Samuel vai falar para ele e foi por causa disso que ele perdeu o reino por causa disso, porque ele não só obedeceu ele falou assim, eu vou obedecer, mas vou fazer uma coisinha a mais para agradar a Deus, porque Deus vai se agradar entende? então vamos lá Versículo 19, do capítulo 15. Por que não obedeceste ao Senhor? Isso é Samuel falando. Mas te lançaste sobre o despojo e fizeste o que era mal diante do Senhor. Então, Samuel, então, Saul respondeu a Samuel. Pelo contrário, eu obedeci. E cumpri a tarefa para a qual ele me enviou. Eu trouxe a Gague, rei dos amalequitas, e destruí por completo os amalequistas. Mas o exército tomou as ovelhas e boas do despojo. O melhor do anátema para sacrificar ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Mas Samuel disse, por acaso, o Senhor tem prazer, o Senhor tem prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor do que oferecer sacrifício. E o atender melhor que a gordura de carneiro. Então, observe. Esse é, o, esse é um dos grandes problemas é que às vezes a nossa mentalidade de relacionamento com Deus é uma mentalidade de oferta, de mercado a gente quer fazer o seguinte não, eu vou obedecer mas essa semana eu vou fazer ainda mais se eu vou num culto, eu vou em três nessa semana, porque assim Deus vai me abençoar porque assim as coisas vão acontecer na minha vida é só isso que está faltando, eu só preciso fazer mais e a gente não vive o momento a gente não vive a situação com uma cabeça madura. Não, eu preciso passar por isso. Deus está comigo nisso. E a gente quer fazer mais e mais para agradar a Deus. E Deus está assim, tá, eu mandei você fazer isso. Faz o que eu te mandei você fazer. Então, viver obediência, manter a obediência, é viver uma vida plena. Porque a gente não vai fazer nada, irmãos. Escutem, é como eu falei no início, nós já estamos conectados à videira e nada pode nos tirar de lá não existe nenhum tipo de obediência que você faça de sacrifício que você faça que vai agradar mais a Deus ou não então hoje, o que vai fazer de nós vivermos os desafios da nossa vida de uma forma plena, é manter a obediência é manter-se íntegro é continuar andando no caminho que Ele está nos direcionando é esse o grande desafio porque tudo ao redor vai falar que não isso não está certo você está fazendo tanto e está desempregado você está fazendo tanto e seu marido é assim você está fazendo assado e isso está acontecendo isso e aquilo e a gente vai pensar o que? isso realmente não está certo porque a gente sempre tem uma espiritualidade que foca lá no futuro na bênção lá do futuro só que Deus valoriza o caminho Deus valoriza o caminho as etapas é nas etapas é a transformação que Deus está tentando causar é esse o grande dilema que a gente vive na nossa vida. E a gente deixa de viver a vida cristã de uma forma plena e testemunhar as pessoas. Por quê? A gente sempre está de uma forma depressiva, querendo viver o futuro. Sendo que Deus está dando para a gente o prazer de viver o presente, o caminho. O caminho é mais importante do que o, o futuro. E é isso que a gente precisa pensar. É isso que a gente precisa imaginar. A espiritualidade. Que nós precisamos viver, se nós quisermos vencer, o desafio de não julgar a nossa situação boa ou ruim pela aparência é manter a obediência. Obediência é a essa que flui de um coração grato. Não é uma obediência como a de Saul. Ah, eu vou obedecer, mas vou fazer a mais. A gente não precisa fazer a mais nem a menos. O nosso Deus ele não depende da gente para nos abençoar. Ele vai nos abençoar. Ele nos ama. Ele nos ama. A gente pode ter confiança nisso, e é por isso que muitas das vezes quando a gente vai ler a Bíblia, a gente abre a Bíblia assim, Senhor, me dá uma palavra. Só que a gente deveria abrir assim, Senhor, me dá entendimento. É essa a grande questão, me dá entendimento. Porque quando a gente lê, a gente precisa buscar o quê na Bíblia? O que Deus é e quem nós somos. Porque quando a gente descobre qual é a nossa natureza, qual é a nossa identidade, nós somos filhos. A minha natureza é, é, hoje é celestial. Eu tenho o DNA de Deus, porque eu estou conectado a Cristo. Então, é isso que vai me fazer vencer os problemas. É isso que é fé. É uma, a fé não é só uma confiança em algo... Não, é conhecimento que gera confiança. Você precisa conhecer. É isso que é fé. Você conhece e aí confia. Por quê? Você conhece, você sabe quem você é, você sabe quem Deus é, que Deus é bom, que Deus te ama, que você está conectado a Ele. E isso vai nos motivando, amados isso vai nos fazendo viver uma vida plena nessa terra, e é exatamente isso que eu estou falando porque quando a gente pensa assim, uma das coisas que eu sempre me questionei porque eu também vivi em igreja por muito tempo que tinham muito essa questão de prosperidade só que quando eu pensava assim, nossa, mas por que, que os irmãos lá na na China morrem passam perseguição e aqui a vida está tão simples assim eu só preciso fazer mais que Deus vai me abençoar deve ter alguma coisa errada porque a Bíblia não mostra isso tá entendendo? A Bíblia não mostra, a Bíblia mostra que a gente está sendo transformado, que Deus está fazendo um povo, que Deus está criando uma nação, que Deus está criando um corpo nessa terra que vai o representar e para criar um corpo, amados, de criança a gente pode, ó, e, e isso é importante, é sempre importante frisar isso que Deus, eu, o que eu estou falando aqui não é sobre salvação, é sobre maturidade, porque a gente pode ser criança e para o seu criança a vida toda. Se ser é um crente criança, e é ir para o céu. Mas Deus está querendo fazer o que na gente? Querendo nos fazer crentes maduros. Que não precisam de motivações extras para vir a um culto, por exemplo. Não precisa de uma motivação extra para isso. A gente vem aqui porque a gente vem. Porque a gente é feito disso. A gente é o tipo de gente que ora agora. Isso é uma natureza que está tá tá saindo de dentro de nós. Porque o Espírito Santo está criando isso em nós então a gente não é o tipo de gente que fica fazendo joguinho com Deus porque isso é o tipo de religiosidade barata religiosidade pagã, quem ofereceu a oferta no cristianismo foi Deus Deus matou Deus no cristianismo Deus matou o próprio filho no cristianismo então não tem mais oferta a divindade agora está a nosso favor não está contra nós, a gente pode ficar em paz então agora a gente precisa parar de querer viver e sempre pregar sobre uma salvação, sendo que a gente é salvo então agora a gente precisa entender e viver uma espiritualidade madura Manter a obediência é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte... Para vencermos esse desafio... É necessário não se iludir com a aparência. Primeiro é manter a obediência... Segundo é não se iludir com a aparência. Versículo 6 ao 10. Vamos ler novamente? Versículo 6. Quando entraram... Samuel viu Eliabe e pensou... Certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel... Não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o um homem vê, pois o um homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Depois, Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel, que o disse, é, o Senhor também não escolheu esse. Então, Jessé apresentou Samar, mas Samuel disse, o Senhor também não escolheu esse. Assim, Jessé apresentou sete de seus filhos a Samuel, mas Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu nenhum desses. e o que eu falei antes é o que se completa agora, porque imagina irmãos, uma coisa que a gente precisa pensar, lembra que eu falei que a mentalidade das pessoas era o que? existe um tipo de rei então na hora que Samuel olha para ele, abre e fala assim, cara, esse cara aí é igualzinho Saul, é forte é poderoso, é um cara que com certeza vai vencer as guerras, é corajoso, que vai estar no campo de batalha. Então, o que Samuel fez? Ele julgou a situação pela aparência. Ele falou, é esse tipo de rei que tem que governar Israel. É esse tipo de pessoa que tem que estar na frente. É, e, e aí que a gente está, o nosso grande erro. Porque a gente é deixado, muitas vezes a gente se deixa levar, pelo que aparenti, aparentemente isso aqui está muito bom. Então, Deus está no negócio. Pô, aparentemente está muito ruim, então Deus não está no negócio, e é geralmente o contrário, é geralmente nos momentos mais difíceis que a gente vive, que Deus está se aproximando mais de nós, que Deus está fazendo que a gente se aproxime mais dEle, e muitas das vezes nos momentos mais fáceis que a gente vive na nossa vida, a gente se distancia de Deus, e é esse o nosso grande desafio, porque, amados, da mesma forma que Saul errou, Davi errou, muito, Davi provavelmente foi um dos piores pais que existiram na Bíblia. Os pior, um dos piores. Davi mandou um homem para o campo da frente de batalha... Porque aquela questão que fica... né? A gente quando lê esse texto aqui... A primeira coisa que a gente pensa é assim... Todo mundo aqui é o Davi... Porque a gente está lá atrás do curral das ovelhas... Não é isso, irmãos. Longe disso. Porque Davi também não era um homem perfeito. Davi matou uma pessoa... Roubou a mulher do, do, do cara... A filha de Davi teve relação com o filho... Era uma coisa muito complicada. Então, vamos dizer assim, o pior pai da história da, 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 da Bíblia que a gente tem notícia é Davi. Então, assim, o problema aqui não é esse. O problema é que Deus vê o que a gente não vê. E as pessoas... Aí o que o que Samuel fez, ele julgou pela aparência ele olhou e falou assim, a situação aqui está favorável, vai dar certo, só que Deus vê o futuro, Deus vê o coração Deus vê o que ninguém tá vendo então Deus consegue ver que independente do que você faça ou não a coisa que ele quer que aconteça na sua vida vai acontecer, não é por causa de mim e de você, porque a gente é melhorzinho, porque a gente é bonzinho é porque ele consegue ver que determinada coisa que ele determinou que vai acontecer na sua vida vai acontecer porque depende dele. O plano é dele. É ele que está regendo a história. E aqui, Amado, está acontecendo uma coisa muito... Que vai, que vai é, reverberar lá na frente. Porque Davi é da linhagem de quem? De Jesus. Jesus viria da linhagem de Davi. Então, o que Deus está fazendo aqui? Ele não está conduzindo um planozinho para tornar um carinha melhorzinho rei. Deus está fazendo um plano que começa lá de Gênesis, lá quando ele fala que a, ser, a, a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Esse plano está agora acontecendo ainda, então a Bíblia toda está apontando para Jesus, está apontando para esse plano que está acontecendo, que vai acontecer. E Samuel, aqui nesse momento, ele se deixou levar pelas coisas que tinham pressuposto da vida dele. Para mim, uma boa pessoa que vive uma boa vida cristã é aquela pessoa lá. Porque a família dela é assim, porque a família dela é sado, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo e aquilo lá que é bom. A gente vai e acredita que lá que é bom, porque está tudo aparentando que é bom. Não é? Não é assim que a gente pensa muitas vezes? Ah, A família daquele pastor lá que é bom, viver aquela vida lá que é boa. Por quê? A gente se julga o momento pela aparência. E não julgar pela aparência, esse é o nosso desafio, não julgar, é ver como Deus vê. É não deixar que o pressuposto que está na nossa cabeça deixe a gente julgar aquele momento ali como sendo um momento perfeito. É deixar que a Bíblia fale por nós. Vir como o Senhor vê, irmãos, é tomar decisões na nossa vida. Muitas vezes as decisões que a gente tem que tomar, que a gente acha assim, bom, se eu, eu tô com uma empresa aqui e provavelmente naquele outro emprego lá eu vou ganhar dez vezes mais. Então, claro que aquilo é de Deus. Não tem como não ser de Deus, poxa é Deus que está nesse negócio é Deus que está me abençoando e a gente olha a vida de Jó Poxa, então Deus não estava com Jó em nenhum momento só que Jó era o homem mais justo que estava na terra o homem mais rico mais justo, o que mais sofreu na Bíblia porque Deus não compactua com as nossas obras, Deus é fiel com o plano dele Deus não depende da gente ele vai cumprir o plano que ele tem na sua vida e na minha vida porque ele é fiel e o nosso trabalho é manter a obediência. E não julgar nada que a gente está vivendo como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. É manter o foco em Cristo. E aí a gente vai para a terceira lição. Primeira lição, manter a obediência. Segunda, não se iludir com a aparência. E a terceira, confiar nas decisões do Senhor. Olha aí o que vai acontecer do versículo 11. 11 em diante. E Samuel disse mais a Gessé, estes são todos os seus filhos? Gessé respondeu, ainda falta o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Aí a gente percebe, poxa, tudo está dando errado. Aparentemente está tudo dando errado, porque aqueles que eram os batalhadores, estava todo mundo lá, mas ninguém era, não era aquele que Jesus queria. Aí vamos lá, continuando. Então Samuel disse a Gessé, manda trazê-lo, porque não nos sentaremos para comer até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse, levanta-te e unjo, porque, este, porque é este mesmo. Então está aí, aquilo que parecia que não ia acontecer, aconteceu. Uma pessoa que não estava aparentemente preparada para ser rei, se tornou o rei. Por que, amados irmãos? Porque as decisões de Deus, muitas das vezes, pra gente não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Samuel chegou e falou: é esse. Aí Deus falou, não é esse. Aí Samuel, então é esse. Não, também não é esse. É esse, então não é esse. Então Samuel estava o tempo todo fazendo o quê? Julgando pela aparência. Essa situação que eu tô vivendo hoje é de Deus. Porque eu tô rico, porque eu tô bem, porque minha família tá bem. Só que eu, eu tô completamente afastado de Deus. Ou, contrário, essa situação que eu estou vivendo hoje, difícil, estou desempregado, enfim, está acontecendo determinadas coisas na minha vida, isso não é de Deus, mas pelo contrário, às vezes Deus está nesse momento difícil, querendo nos transformar, querendo fazer alguma coisa na nossa vida. E a gente está cego, ansioso, querendo assim, Senhor, por favor, me dá logo o livramento disso. Senhor, por favor, eu preciso sair logo dessa enrascada que eu estou. Senhor, me ajuda. E o desespero não deixa a gente viver o momento e ser transformado. Deus não quer mudar você de uma pessoa para outra, Ele quer te transformar. Ele quer nos transformar. E é esse o processo da vida cristã. A vida cristã precisa ser vivida assim. É por isso que eu falei: é uma busca por entendimento. A gente está vendo aqui um conhecimento de Deus. Como o nosso Deus age? O nosso Deus age como? Com pessoas que precisam manter a firmeza, a obediência em tomar decisões. O nosso Deus é um Deus que olha e vê o futuro. Então, é dessa forma que a gente age hoje no presente, porque esse é o nosso tipo de espiritualidade. Então, quando a gente vai agir em determinado momento na nossa vida, que está muito complicado, a gente não toma uma decisão assim. Pô, espera aí. É só fazer isso que vai dar certo. Não, a gente pensa, fala assim. Não, meu Deus é um Deus fiel, que responde. Então, eu posso ir para casa, esperar para tomar essa decisão. Posso ficar tranquilo. Ele vai me dar a resposta. Eu não preciso me, me é, perder, arrancar meus cabelos da cabeça por causa disso. Eu posso ficar em paz que ele está tentando, que ele está na frente dos problemas, ele não vai deixar que esses problemas sobressam a minha vida me destruam, não, lembrem-se, nós somos corpo do corpo dele, somos carne do corpo dele, então é essa a grande questão da vida cristã, são pessoas que vivem uma espiritualidade diária, diária, não é somente irmãos, orar e ler a Bíblia, tem que pensar, tem que pensar, tem que ler a Bíblia, é óbvio, tem que orar, é óbvio, mas tem que pensar, porque no momento, o que Deus vai exigir da gente é exatamente isso, é pensar, é olhar e falar assim, bom, tá tudo dizendo que não, mas lá naquele momento, quando aquele jovem foi pregar naquela igreja, ele falou isso para a gente, não é? E irmãozinho, na minha vida também é assim, eu tô falando isso para vocês aqui hoje, isso é o momento que eu vivo na minha vida hoje, eu olho para um lado, olho para o outro e falo assim, não, não é possível, nada acontece, e Deus fala para mim assim, tenha maturidade aguarde em obediência continue com seus olhos fitos em mim porque tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem independente do que aconteça irmão é para o nosso bem então a primeira aplicação é a seguinte viver uma boa vida cristã não é ficar é não é ficar correndo atrás de uma benção ou de bençãos viver uma boa vida cristã é aprender a viver Todos os dias, bons e ruins, de forma plena. Lembre-se do que Paulo disse em Filipenses 4.12. Sei que é passar necessidade e sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Então, primeira lição que a gente tem que levar para a nossa vida hoje é essa. Deus quer nos fazer viver uma vida plena. E essa vida só vai acontecer quando nós tivermos entendimento fé, irmãos, é entendimento também, não é só uma como eu falei, não é só uma confiança ah, não, eu confio, eu tenho fé mas, a gente tem fé, a gente fala que tem fé mas na hora que chega o problema, a gente está desesperado completamente desesperado isso mostra que não temos fé, isso é eu e você, eu tenho certeza disso, então o que Deus quer? quer que a gente tenha conhecimento que vai gerar confiança isso é fé segunda lição o segredo de não julgar pela aparência é parar de viver a vida na ótica de mercado, como eu falei como se fosse necessário fazer muitas boas obras, para que Deus olhe para nós e nos ame e viver, é, ou seja é viver na, a vida na ótica de filho pois o próprio Jesus disse em Mateus 7 qual de vocês se, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra se vocês, apesar de serem maus Podem, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, é óbvio, você está vendo como a vida cristã é uma vida de entendimento também, não é uma vida que a gente pode viver de uma forma acelerada, que a gente precisa parar e pensar, isso que Jesus está falando, Jesus está pegando pessoas aqui totalmente aceleradas, achando que a vida vai acabar quando ele morrer, ele pera, olha só, se vocês que são maus, sabem tratar o filho de vocês bem vocês sabem corrigir o seu filho Sabe? quem é pai aqui, corrige o filho e trata bem o filho na hora que tem que tratar bem o filho então, quanto mais o vosso pai que está no céu, ele fala assim, o vosso pai então quer dizer que ele está pressupondo que você já é um filho e o seu pai não é um pai como outro pai é o pai que está nos céus é aquele que tem todo o poder é aquele que fala e o mar cessa é esse o nosso pai e por isso que Jesus está falando, porque Jesus sabia que aqueles discípulos dele iam passar por muita perseguição, assim como a gente passa, ia passar momentos difíceis, que às vezes a gente acha assim: não vai dar, tudo está cooperando para não dar certo. E aí Jesus vem andando sobre o mar, o nosso Pai vem andando sobre o mar para nos resgatar. É esse o Deus que a gente serve, então amados. Precisamos aguardar em obediência, pois Deus é nosso Pai. Precisamos viver com a mentalidade de filho, e assim não viveremos pelas aparências. Lembremos de uma coisa, Deus sabe de tudo que nós não sabemos. E uma coisa que, quando eu estava preparando essa mensagem, que me marcou, foi pensar no seguinte. A maior vitória que nós já ouvimos falar, que foi vencida por alguém, foi uma morte na cruz. Só isso já nos deveria dizer alguma coisa. Porque a aparente derrota foi a maior vitória que já existiu em todos os tempos. Romanos capítulo 8 diz o seguinte. Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age ó, em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, o caso de amor que Deus tem com a gente é antigo, Deus já conhecia a gente, Ele já sabia que a gente ia viver, que a gente ia estar aqui na ribeira hoje, Deus já sabia disso tudo, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, então Deus está nessa missão, nessa missão de nos fazer conforme a imagem do filho dEle, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Aí olha só a pergunta de Paulo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas esse é o Deus que a gente serve e é viver uma espiritualidade com o entendimento que vai nos fazer impactar vidas lá fora meus irmãos, que vai nos fazer ter uma comunidade sadia, madura porque como eu falei no início, a gente pode ir criança para o céu, mas o plano de Deus é que nós sejamos cristãos maduros com o entendimento olhar e falar assim... é isso cara... se Deus... matou o filho dele na cruz... o que ele não pode me dar? será que realmente... essa situação que eu estou vivendo... é a pior situação do mundo? será que talvez eu não esteja... agindo conforme o que está todo mundo agindo? porque está todo mundo fazendo isso que eu estou fazendo? Será, ou será que eu estou olhando... para o que a palavra diz que está que tá acontecendo? sabe? então amados... é isso... Jesus Cristo... o plano de Deus sempre pareceu que ia dar errado em Jesus Cristo. Satanás achou que tinha vencido, mas, como eu falei, a aparente derrota foi a maior vitória, e esse é o centro do cristianismo, é o centro da nossa vida, é o centro da vida cristã, é aquilo que mais parecia que ia dar errado deu certo. Todo mundo falava, Pedro falou, não vai para a cruz não, por favor, não faça isso, ele falou assim, sai de perto de mim, Satanás. Porque aquilo que parecia que ia dar errado deu certo no final. Porque nós não sabemos de tudo, mas Deus sabe. E essa é a palavra que eu tinha para você nessa noite. Amém? Vamos orar agora? Feche seus olhos e peça para Deus te dar entendimento para viver esse momento que você está vivendo. Pai Santo, nós te glorificamos, Pai. Pelo teu amor por nós, pela tua graça, pela tua bondade. E por essa palavra, ó Pai, por essa iluminação que o Senhor trouxe ao meu coração durante essa semana, ao coração dos meus irmãos. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, trazer uma vida espiritual sadia para nós durante essa semana, que a gente viva cada momento bom e ruim com entendimento, Pai, que a gente não deixe as aflições que a gente está vivendo transformar a nossa vida, mas que a nossa vida seja pautada pela Tua Palavra, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, e nós Te agradecemos, no santo nome de Jesus, meu Pai. Amém.